0: Willkommen zum Pick podcast dem Podcast der Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute habe ich zu Gast die liebe Theresia Enzensberger. Hallo. Hallo. Ähm, Theresia ist Journalistin und Herausgeberin des Blogmagazins. Was ist denn das Blogmagazin? Das Blogmagazin ist ein Magazin, das
1: ich vor zwei Jahren gegründet habe und das jetzt zweimal erschienen ist. Ähm, wir haben so ein bisschen eine komplizierte Art und Weise, das zu finanzieren. Wir drucken erst, wenn wir 1300 Vorbestellungen haben. Im Moment sammeln wir gerade Geld für die dritte Ausgabe. Und es ist vielleicht im weitesten Sinne sowas wie ein junges Kulturmagazin. Also wir machen alles, also Kunst und Fotografie und Essays und Reportagen. Was wir nicht machen, ist Mode und Lifestyle. Aber da gibt es ja genug andere Publikationen. <lacht> da das
0: heißt, euch gibt es nicht am Kiosk, sondern da muss man vorbestellen. Genau, da muss man im Internet vorbestellen. Sehr gut, dann haben wir darauf nämlich auch gleich mal hingewiesen. Ansonsten bist du bei uns ja zuständig, also bei PICT, für die Kanäle Feminismen und Medien und Gesellschaft, wobei Medien und Gesellschaft ein bisschen kürzer kommt als Feminismen, ist mein Eindruck. Und deswegen reden wir heute auch über Feminismus, Feminismen. Genau. Ist ja vielleicht schon mal die erste interessante Frage. Feminismus? hat man oft den, oder habe ich oft den Eindruck, ich bin ja selber auch ein bisschen da unterwegs in dieser Szene, hat so einen Ruf, weiß nicht, wenn man auf einer Party ist und erzählt, was machst du denn so? Ja, ich schreibe Bücher, ich mache Podcasts, ja, worüber, ja, über Feminismus. Dann sind die Reaktionen oft sehr befremdet, befremdet oder verhalten, ja. genau. Und nun hat sich aber Pikt ja dafür entschieden, oder ganz selbstbewusst auch dafür entschieden, dem Ganzen einen eigenen Kanal einzurichten, der ja auch sehr rege bespielt wird, mit unterschiedlichsten Feministinnen, Feministen. Was ist für dich Feminismus? Also er heißt ja auch Feminismen, ne? Das ist ja schon die Mehrzahl. Was ist es für dich? Uh,
1: ja, also ich weiß nicht, ich finde, ich finde es zwar eigentlich eine gute Idee, Feminismen zu sagen, aber ich habe mich irgendwann auch bewusst dazu entschlossen, mich sozusagen zu diesem ähm, zu diesem Begriff zu bekennen. Also irgendwie bevor ich ich war hab in Amerika studiert, bevor ich zurückgekommen bin, hatte ich überhaupt fand ich das so selbstverständlich, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, aber die Reaktionen hier sind halt noch mal ganz anders, wenn man das sagt, und dann habe ich gedacht, es muss irgendwie ein paar coole Leute geben, die von sich sagen, sie sind Feministen, sonst sonst bleibt das immer bei alles Schwarzer hängen. So Mein spezifischer Feminismus, ja, ich, ich meine, ich würde sagen, ich äh, fühle mich schon diesem sogenannten Third-Wave-Feminismus nahe, also was so aus den 90er-Jahren entstanden ist. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die reden jetzt schon von der vierten Welle, ich bin da nicht so sicher. Ich, äh, <lacht> ich, also es geht hauptsächlich, glaube ich, darum, dass es dass es vielleicht theoretisch in den theoretischen Grundlagewerken eben so ein, so ein Shift gab, also so eine Bewegung gab in den 90er-Jahren so hin zum Intersektionalismus. Also man muss andere Dinge mitdenken, nicht nur Frauen, Männer fragen und so weiter.
0: Jeder Feministin, jeder Feminist hat ja so seine Kernthemen vielleicht. ne? Also so die, ja. die Baustellen, über die man irgendwie immer und immer und immer und immer wieder redet oder häufiger als über die anderen. Was sind das so bei dir für Baustellen?
1: Ja, klar, das stimmt, es gibt Baustellen. Aber es gibt auch, also ich würde ich würde sagen, es ist fast, wenn man da so ein paar Sachen mal verstanden hat über die Geschlechterverhältnisse oder Strukturverhältnisse, dann ist es wie so eine Brille, die man aufzieht und dann kann man alle... Themen damit anschauen irgendwie. Dann geht es ja auch ein bisschen danach, was gerade so im also so passiert, so in, in, in den Nachrichten ist und so. In letzter Zeit war viel sexuelle Gewalt und also viel übersexuelle Gewalt. Und dann fand ich irgendwie interessant, dass ich habe vor so zwei drei Jahren oder so, habe ich mich tierisch aufgeregt darüber, dass dass die Pille danach nicht in Deutschland gibt. Und da musste ich Mehreren Leuten erklären, dass reproduktive Gesundheit, also dass dieses Thema was mit Feminismus zu tun hat. Mm. Da habe ich gedacht, so, okay, da gibt es irgendwie auch noch Nachholbedarf. Aber ja, also eigentlich glaube ich, wie gesagt, man kann jedes Thema irgendwie damit anschauen. Aber das sind so zwei, die mir in letzter Zeit einfallen und dann natürlich, was, was ja auch immer interessant ist, ist äh, Sexualität und Beziehungen.
0: Was für einen Eindruck man bei dir so ein bisschen hat, also auch im Vergleich mit den anderen Feministinnen und Feministen in dem Kanal, ist, dass der Feminismus bei dir ruhig auch ein bisschen radikal sein darf.
1: <lacht> äh, ja. Wo ja
0: schon das Wort, ne, also die, das Wort wird ja auch genauso wie Feminismus an sich oft schon als negativ benutzt, radikal. Was, was mhm. bedeutet für dich Radikalität?
1: Ja, das ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, sehr besetzt, so Radical yeah. Feminism ist yeah. ja, da gibt es einen, einen Streit zwischen den und so weiter. Vielleicht muss man da nicht so ins Detail gehen, aber ja, ich möchte halt, dass sich radikal was ändert. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht Aha, es ist interessant, dass, dass ich auch radikal wahrgenommen werde. Das naja, finde ich ja also, gut.
0: Okay, ich muss, ich muss vielleicht dazu sagen, eine andere äh, feministische Pickerin ist sehr Antje Schrupp. Und die hat ja. irgendwann mal relativ lange ausgeführt, was radikal, dass das eigentlich nichts Schlechtes ist. Also auch so in der ja. politischen Theorie, ist es ja eigentlich kein negatives Nö. Wort, und das kommt ja einfach nur von dem Wort Wurzel. Mhm. Ähm, und dass man eben versucht, an die Wurzeln zu gehen und nicht nur so Symptombehandlung zu machen. Und das ja. ist halt der Eindruck, also ich habe es auch gar genau. nicht als negatives Wort jetzt gemeint, sondern das ist tatsächlich der Eindruck, den ich auch bei dir habe, zum Beispiel Intersektionalität anzugehen, ist ja vielleicht ein radikalerer Ansatz, als zu sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie mehr Frauen in den Geschäftsstotagen oder ja, um so. Ja, um
1: Himmels Willen. Also von diesem <lacht> Lean-In-Feminismus halte ich gar nichts und ich weiß auch nicht, also ich glaube nicht, dass es irgendwem was bringt, wenn, wenn die reichen weißen Frauen, ähm, die sowieso bezahlen können für Kinderpflege und so weiter, wenn die, wenn die dasselbe dann verdienen wäre. Also so, das glaube ich, das wird nichts ändern, ja.
0: Wenn wir über Intersektionalität sprechen, müssen wir eigentlich auch erklären, was es, eng was es ist, finde ich. Okay.
1: Ja, soll ich? Ja, bitte. Ich werde es, ich versuch's, ich meine, ähm, also, wie ich es verstehe, heißt es, das, dass man eben nicht nur den Faktor des Geschlechts mit einbezieht, sondern eben auch äh, den Faktor der Klasse und den Faktor von Race, was irgendwie auf Deutsch irgendwie schwierig zu sagen ist. Mhm. Ähm, dieses Wort.
0: Ja, Rasse ist, ist ja, schwierig. schwierig. Ja, ja.
1: ja genau. Ähm, das heißt, dass man anerkennt, dass es verschiedene Arten von Privilegien gibt und äh, dass die miteinander zu tun haben und miteinander verwoben sind. Dass es Strukturen gibt, die diese... Faktoren wichtig machen. Also Machtstrukturen gibt die, wenn man diese Privilegien nicht hat, dass man da eben Probleme bekommt, kommen kann.
0: Es geht also um Privilegien auf der einen Seite und wahrscheinlich ja mhm. auch Diskriminierung auf der anderen. Genau.
1: Also, ja, vorhin waren wir bei den Chefetagen. Also, mhm. das eben, und da kommt das, kommt dann das Themenfeld Klasse mit rein, wenn man sagt, jemand, ist nicht angewiesen darauf, dass es einen langen bezahlten Mutterschaftsurlaub gibt oder Vaterschaftsurlaub und ja Einstellungen, Einstellungs also wie Leute einstellen, dass da Leute Frauen, die vielleicht Frauen mit einer anderen Hautfarbe, eine andere Art von Diskriminierung erfahren und so weiter.
0: Zum Beispiel Kopftuch oder so wäre jetzt ein deutsches Beispiel. Ja, ein ja genau. ganz klares Beispiel. Wenn wir da gerade schon beim Thema ähm Kopftuch sind und mhm. Einstellungen und so weiter, da hattest du ja auch im vergangenen Sommer, als sozusagen immer mehr das Thema Gleichberechtigung von genau denen entdeckt wurde, die mhm. früher gegen Aufschreit zum Beispiel waren, also die eigentlich selber Sexisten sind. Die haben das ja jetzt entdeckt, ja. in Bezug auf Flüchtlinge, auf islamische Menschen mhm. und es gab eine riesige Debatte über diesen burkini und du hast im Grunde gesagt, dass ein Bukini zu tragen, was mit Freiheit zu tun hat.
1: Ja klar, also das ist halt die Freiheit, sich anzuziehen, was man will. <lacht> sich religi Ja natürlich, darüber kann man diskutieren. <lacht> genau. Aber sich, sich religiös ja, Ich hatte auch lustigerweise kurz danach, glaube ich, eine, so eine Diskussion mit meiner Patentante, die gesagt hat, ja also ich meine, man muss sich doch anpassen, wenn man, in, wenn man nach Deutschland kommt, dann muss man doch das, also würde ich auch das, wenn ich ein anderes Land fahre, dann ziehe ich auch das an, was die da anhaben. Wenn ich nach Saudi-Arabien anfahre, dann ziehe ich mir auch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also vielleicht machst du das, wenn du zwei Wochen dahin fährst, wenn du da lebst für den Rest deines Lebens, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, ich trage jetzt für den Rest meines Lebens eine Burka, nur weil die anderen das da machen. Ich meine, aber das ist halt die pluralistische Gesellschaft, in der ich mir, in der ich mir wünsche zu leben, in der alle ihre religiösen Dinge so und so weiter. Und dann gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, ja, okay, das mit dem Kopftuch und so, dann soll man nicht die Frauen bestrafen. Mhm. Also wenn man davon ausgeht, aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig, da reinzuschauen, mhm. wer wen zwingt, um was zu tun. Das ist ein bisschen wie die, die Idee, dass man Zuhälter bestrafen soll und nicht und so. Es ist halt immer schwierig nachzuvollziehen, wo man da ansetzt.
0: Das heißt aber, weil es ist ja schon ein schwieriger, eine schwierige, knifflige Frage auch. Also jetzt gerade für Feministinnen mhm. wahrscheinlich zu sagen, inwieweit ist es denn Freiheit, wenn, wenn Menschen eben nicht in, in Anführungszeichen normaler Badekleidung irgendwie baden gehen dürfen aufgrund mhm. des Glaubens oder dann eben nicht im Burkini baden gehen dürfen aufgrund ja, was 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 ist da eigentlich die Rechtfertigung? Das ist ja die Frage. Ne?
1: Also ich habe auch deshalb dieses gepickt, weil ich eben im Zuge dieser ähm, vielleicht so, was kommt so aus Identity-Politics, bisschen denke, so man soll den Leuten zuhören, die selber drin stecken Und das war eben eine Frau, die beschrieben hat, ähm, das, warum sie den erfunden hat, den Burkini. Und zwar, weil sie sagt, ja, wir sind dann immer einfach nicht an den Strand gegangen, weil wir nicht weil wir nicht konnten. Mhm. Und dann habe ich halt das davon Und natürlich kann man dann sagen, okay, wenn es diese religiösen Auflagen nicht gäbe, dann könnten sie auch an den Strand gehen. Ja. so Aber irgendwie denke ich so, ich sollte mir darüber... Also da höre ich dann lieber Feministinnen zu, die, aus, die vielleicht muslimische Feministinnen sind, als selbst darüber zu urteilen, wie, wie frei oder unfrei die sind.
0: Das ganze Thema Intersektionalität bezieht sich ja auf unterschiedlichste Formen, also gesellschaftliche ähm, Ausprägungen. Wir hatten jetzt gerade schon im Grunde die Herkunft, wenn man so will, oder Herkunftsreligion, also so ein bisschen kulturalistischen Ansatz. Es gibt das Geschlecht und es gibt eben auch die Klasse. Hast du einen Eindruck oder hast du den Eindruck, dass sowas wie feministische Debatten über einen bestimmten Elfenbeinturm hinaus überhaupt stattfinden?
1: Da kommt jetzt drauf an, welchen Elfenbeinturm man meint, weil natürlich also ist es so. Bildungs, also auf einer Bildungsebene, ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade, seit es Blogs gibt, gibt es viel mehr Stimmen, die sich äußern können und auch äußern und ich, äh, übrigens ist es beim Picken auch sowas, wo wir vorhin über Intersektionalität, ich bemühe mich schon, nicht nur weiße Frauen zu, äh, oder Männer, die über Feminismus schreiben, zu picken und da muss man dann vielleicht ein bisschen suchen, aber aber es ist, zu, also zu sagen, es gibt sie nicht, ist ja dann, da ist man wieder bei dem Argument so, oh, wir haben keine Medienstimmen, weil das gibt sie einfach nicht, die, die kann, man schon, kann man schon finden und da, aber wie gesagt, ja natürlich, ich, ich nehme mal an, bildungstechnisch ist es dann wahrscheinlich schon ein Elfenbeinturm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also mit der Tats gibt's mittlerweile äh, gibt's mittlerweile tolle Leute, die schreiben, die nicht dem Bild des alten weißen Mannes entsprechen. So in der ähm, die Missy macht macht viel. Wie gesagt, es gibt auch Blogs und in Amerika das ist lustig, es mir aufgefallen vor kurzem. Ich habe dann ganz lange nach, weil jetzt gerade mit Standing Rock und so die Native Americans. Ich habe dann ganz lange geschaut, ob ich so, ob es so die eine Bloggerstimme gibt für Native Americans. Ich mhm. habe nichts gefunden, aber wahrscheinlich ist das nur meine... Also habe ich nicht genau genug gesucht. Weil eigentlich, glaube ich, gibt es das alles.
0: Man muss nur wissen, wie man sie findet ja, in genau. dem riesigen Wust des Aha. Internets. Ja, genau. Wie informierst du dich denn? Also du bist ja auch im Bereich Medien unterwegs. Also bist ja auch ein recht medienkritischer Mensch. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, den Text raussuchen sollst, nach welchen Kriterien gehst du vor?
1: Das ist natürlich was, was... Äh, was eigentlich wogegen pickt, ja, arbeitet. Ja, ja, genau. ähm, aber ich muss schon zugeben, dass viel über Facebook kommt und Twitter. <lacht> <lacht> äh, ansonsten, oft ist es auch so, dass ich irgendwie, irgendwer erzählt mir was. Jetzt vor kurzem hat mir jemand von, ich habe leider den Namen vergessen, aber von dieser, von dieser Gruppe in Indien, äh, von, Gruppe von Frauen, die äh, nach sexueller Gewalt äh, die Männer bedroht diese Pink Sari. Die, ja, genau, Revolution. diese Pink Sari Geschichte mhm. und dann scha und dann kann man das ja dann dann kann man ja, wenn man sich also wenn man thematisch schon mal weiß in welche Richtung, dann kann man schauen und dann 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 weiß ich, dass ich manchen Me Seiten mehr vertraue als anderen mhm. so. Also, wenn dann ein langer Artikel darüber im Guardian ist, dann ist er wahrscheinlich besser als wenn irgendwie so keine Ahnung,
0: in der Bildzeitung. Ja. Also. <lacht> Ich stelle mir gerade den, den Bild-Zeitungsartikel zu der Pink Sari Revolution <lacht> vor. Oh Gott. <lacht>
1: ja, schwierig, oh Gott, schwierig.
0: <lacht> also, das heißt, das ist so auch so ein ganz bunter Mix bei dir. Aber ich hm. finde ja auch immer, man darf Facebook und Twitter auch nicht zu sehr verteufeln.
1: Eben, genau. Und natürlich, ähm, wenn man, wenn man, ich, ich weiß nicht, es ist ja so eine absurde Geschichte mit Facebook, weil wir alle, also wenn man das als Nachrichtenseite sozusagen, weil wir alle so eine hoch individualisierte Timeline haben und sie ist bei jedem anders und natürlich wenn man Journalistin ist und Feministin, dann hat man einen anderen Newsfeed als andere Leute, die sich also so, ja. weil, weil man wahrscheinlich mit mehr Journalisten und Feministinnen und Feministen auf Facebook befreundet ist. So.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Und auf Twitter folgt. Äh, ja, vermutlich. und so. Genau. Nicht nur walze Männer war ja vorhin ein Stichwort. Und <lacht> da frage ich mich, wie geht man als, also wie geht man am besten mit Männern um?
1: Naja, das ist ja was, wozu ich auch viel gepickt habe über die, also so diese Idee, dass das für alle schlecht ist, ähm, wenn, also dass der Feminismus auch für Männer eintritt, weil äh, mein liebstes Zitat ist, glaube ich, zu dem Thema von Lori Penny darüber, dass ähm, irgendwie so, das ist jetzt nicht verba also verbatim, aber ähm, <lacht> so uh, Patriarchy is is not the rule of men over women. It's the rule of some men over all the others mm. and women. So. Also die Idee, dass, dass sozusagen die Männer auch, meisten Männer auch unter Patriarchat leiden, weil es mm. eben nicht die Herrschaft der Männer über die Frauen ist, sondern die Herrschaft weniger Männer über.
0: Bedeutet es, das, dass es sowas wie Sexismus gegen Männer dann auch geben kann?
1: Ich glaube nicht am umgekehrten Sexismus, wenn du das meinst. Mm. Aber das liegt daran, dass ich nicht an, dass ich daran glaube, dass es eine strukturelle Geschichte ist. Deswegen, okay. wenn jemand innerhalb von den Machtstrukturen, die bestehenden Machtstrukturen, sagt, ja, jetzt bist du, jetzt hast du was gegen alle Männer gesagt, jetzt bist du sexistisch gegen Männer, so dann, also diese diese Idee, die ja auch auf so bei den, wie heißen die die, die, die Männer Rechtsaktivisten. Maskulisten. Ah ja, genau, die Maskulisten, genau. Diese Idee finde ich schwierig, weil das funktioniert genauso mit Race, das gibt es ja auch, Also ich glaube, auch nicht an umgekehrten Rassismus, weil die Machtstrukturen immer noch dieselben sind und die Diskriminierung und die Privilegien gleich verteilt sind.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel so typisches, also ganz oft hat man ja so zwei Seiten mhm. einer Medaille, so, Ja. Ähm, dass einerseits zum Beispiel gesagt wird, Frauen sind einfach so viel besser darin, Kinder zu groß zu ziehen, zu erziehen, mhm. sie haben einfach, sie sind viel emotionaler, sie sind, können sich besser darauf einstellen, das ist ein riesengroßer Rattenschwanz, der da dran hängt. Das impliziert ja aber auch sofort zu sagen, Männer können das nicht. Ist ja, das, das ist nicht
1: Sexismus? Ja, das ist auf jeden Fall Sexismus, aber das, das ist, das ist Sexismus insofern, als dass es eben Stereotypen zuschreibt. Und das ist ja auch in beide Richtungen Sexismus. Also mhm. in der eine Richtung soll man mütterlich sein, wenn man eine Frau ist, und in die andere Richtung, und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich denke, dass Patriarch also sozusagen das Patriarchat schlecht für Männer ist, ist, ähm, man soll ja auch, also Männern wird ja auch viel abtrainiert. Also sie dürfen nicht weinen, sie dürfen nicht so weiter und so fort. So. Das, und und diese, diese Stereotypen sind, glaube ich, schlecht für alle. Weil es der Freiheit entgegensteht.
0: Das heißt, wie hat dann doch wieder was mit Freiheit zu tun. Ja,
1: natürlich hat es was mit Freiheit zu tun.
0: Das ist ja am
1: Ende das, worauf es hinaus will. Dass man so frei, frei ist, der zu sein, der man sein will. Eigentlich ganz simpel. <lacht> Fast schon banal.
0: <lacht> ja. Aber das sehen viele anders. Ich habe mir noch mal drei Picks von dir rausgesucht, die ich am spannendsten fand in den letzten Wochen so. Und vielleicht können wir da noch mal kurz über jeden sprechen. Mhm. Ein Pick von dir hatte den Titel Was wir schon lange wissen, Doppelpunkt Die Pille macht depressiv. Ja. Wir wissen das schon lange.
1: Es gibt ja immer wieder so Studien, die dann groß irgendwie rumgereicht werden, wo alle sagen so, ja, ja. das Also, das sind, das sind aber große Neuigkeiten. <lacht> Also ich meine, ich, ich weiß das natürlich einfach hauptsächlich aus Gesprächen mit meinem Umfeld, dass es vielen Leuten, und das ist ja auch wieder was, da muss es aber erst, ähm, ich bin ja froh, dass es diese Studie gibt. Mhm. Also aber, ähm, aber es muss erst einen wissenschaftlichen Stempel darauf geben, bevor man die Erfahrungen von Frauen ernst nimmt. Ja. Die sagen, die zum Arzt gehen und sagen, das macht mich depressiv. Und dann sagt der Arzt, ja stell dich nicht so an. Das ist natürlich... Blöd. Und dann, in, also der Pick habe ich auch deshalb, weil es geht ja da um die Geschichte der Pille und das ist natürlich irgendwie schon wieder so völlig unglaublich, so dass sie es an Männern nicht ausprobieren wollten, weil die haben sich so über die Nebenwirkungen beklagt.
0: <lacht> Aber die Pille wird ja schon auch immer wieder hochgehalten als das Mittel der sexuellen Befreiung der Frau. Und wenn es die nicht gegeben hätte, dann, oh Gott, oh Gott. dann ähm
1: Ja, klar, aber irgendwie muss man ja auch weitergehen. Mhm. Also das war aber geschichtlich bestimmt wichtig und so. Aber aber auf der anderen Seite gibt's, es, habe ich auch noch einen anderen Pick, wo es, wo es darum geht, dass es eine sichere Verhütungsform für den Mann schon seit langer Zeit gibt. Das wird aber nicht, da wird aber kein Geld reingesteckt. Eine Injektion, die sofort rückgängig zu machen ist, die keinerlei Nebenwirkungen hat, die nicht hormonell ist und so weiter. Zehn Jahre hält, nicht viel kostet, muss man einmal machen, so. Aber wird halt nicht entwickelt. Also angeblich kommt sie jetzt irgendwie 2019 in Amerika auf den Markt, aber keine Ahnung. Und dann kam natürlich gleich der erste Kommentar von jemandem, der sagte, ja, aber wollen sie denn den Männern damit vertrauen? So. Das ist natürlich dann das Argument, <lacht> aber also... <lacht>
0: Ja, natürlich, das ist auch ein bisschen die Leidtragenden ja, sind dann im als Zweifel. Als die Pille nicht eine
1: Art von Vertrauen hervor, äh, voraussetzen ja, würde. Ne? Also das, das ist ja dasselbe.
0: Ein anderer interessanter Pick fand ich ähm, Judith Butler im Gespräch über politische Demonstrationen und öffentliche Versammlungen. Judith Butler ist ja eine recht komplexe Gestalt in dieser ganzen feministischen Debatte. Was, warum hast du den rausgesucht? Mm.
1: Also ich meine vielleicht ist es natürlich dann mal persönliches Interesse auch also so ich habe das Gefühl so schon sagen wir mal seit vielleicht 2010 oder so beschäftigen sich viele Leute und ich auch damit was das eigentlich noch soll mit den Demonstrationen und hm. was macht man da und bringt das was und die Social Media Sache und so und deswegen fand ich das interessant also und was die feministische ich habe halt ich habe Gender Trouble gelesen und fand es nicht besonders leserlich so, aber man also das was ich zu Anfang des Gesprächs sagte, so diese neue aus theoretische neue Ausrichtung des Feminismus, da hat sie hat man ihr glaube ich schon viel zu verdanken irgendwie.
0: Also überhaupt dieses ähm, über Gender viel mehr nachzudenken als über Geschlecht äh, im Sinne von biologisch oder Mann und Frau. Ja, ja genau. Und der dritte Pick, den ich mir rausgepickt habe. Ich habe so Picks <lacht> gepickt. Ja. Sexismus, Journalismus und wie sich seit fast 50 Jahren immer noch zu wenig geändert hat. Das ist ja dann quasi so ein beides, also dein mhm. Medienthema und das Feminismusthema in einem, hätte man auch im Medienkanal picken können. Inwieweit gibt es denn Sexismus im Journalismus? Woran macht er sich fest? Also
1: ich glaube, das ist komplex. Ich glaube, es ist nicht nur ähm, nicht nur Sexismus, es ist auch ein bisschen diese Geschichte von der Babyboomer-Generation, die halt in den Chefsesseln irgendwie festgeklebt ist und nicht, nicht nicht in Rente geht. Aber es ist irgendwie, es hat der das eine hat, glaube ich, schon mit dem anderen zu tun. Also ich weiß nicht, wenn man sich allein zahlenmäßig, wenn man sich die Redaktionen anschaut, das ist immer noch... Sehr männlich geprägt. Und dann sagen die, ja, ja, aber wir haben doch eine Redakteurin. Wir haben doch, wir haben doch fast genau gleich viele Redakteure und Redakteurinnen, aber die Chefsessel sind alle. Ich meine, die, die FAZ hat, hatte noch nie eine weibliche Herausgeberin. Mhm. Um, und das ist jetzt keine, keine Quotensache, die ich da sage. Genau, man merkt das halt in, also diese feuilleton debatten das macht mich ja wahnsinnig. Die, die Art und Weise, wie immer noch über Feminismus geredet wird in den Feuilletons, ist irgendwie erschreckend.
0: Zum Beispiel? Also wer?
1: Naja, zum, ba zum Beispiel, ähm, als dann. also es passiert ja immer wieder, das ist immer mal wieder, dass sozusagen feministische Themen durch eine bestimmte Nachrichtengeschichte halt in die Debatte, in die Fördung-Debatte kommen. Und dann merkt man es halt immer daran. Also zum Beispiel diese Gina-Lisa-Lofing-Sache mhm. letzten Sommer das ist, es geht ja nicht nur darum, wer Recht hat und wer nicht. Es geht auch darum, wie die Debatte geführt wird. Und mhm. da sind dann so Sachen, wo man denkt so, oh, müssen wir jetzt schon wieder, jetzt muss schon wieder jemand darüber reden, wie schwierig es ist, das Nein und das nicht. Und dann wird der, wird, wird die Geheim, das Sex, das erotische Geheimnis wird gelüftet. Und wenn man, wenn man immer Ja sagen muss und so. Also, und das ist aber, also da sind so, da sind so, da schreiben dann halt so Leute drüber, die irgendwie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, die nur wissen so, ah, ich bin ich bin doch auch ein Mann und ich hatte auch schon mal Sex und deswegen habe ich dazu was zu sagen, mhm. was irgendwie so blödsinnig ist. Da hätte ich halt lieber, dass sie dann andere Leute dazu befragen, die sich vielleicht mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt
0: haben. Ja, der Fall ja Lisa Lofink, Ich, ich versuche da gerade mich auch dran zu erinnern. Der war ja auch man, also man hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, es sei es ein Krieg einerseits von so Menschen aus dem, ich habe sie vor allem im Internet wahrgenommen, es gab mhm. dann diesen Hashtag Team Gina Lisa mhm. und äh, so, so, so ein Kampf gegen die Berichterstattung in vielen Medien, wo ja auch immer darauf abgestellt wurde, sie hat sich die Brüste vergrößern lassen, sie hat so blondierte Haare ja. und wo ja immer sehr viel in die persönliche Geschichte reingegangen mhm. ist von dieser oder reingegangen wurde von dieser Person. um. Ja sie quasi zu diskreditieren.
1: Ich meine so diese Reflexe, ich meine, ich glaube halt, dass wir alle Reflexe haben, die wir mhm. uns in, äh, abtrainieren müssen, aber wenn man sich sozusagen ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Thema, dann wird einem das bewusster, also zum Beispiel Victim-Blaming ist ein Reflex. Glaube ja. ich. Es ist, glaube ich, ein Reflex zu sagen, ja, Moment mal, aber ähm, was ist denn, was hat die denn falsch gemacht? So Und und wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dann gibt man diesen Reflexen einfach sofort nach und das ist ja auch nicht irgendwie böse. Und deswegen ist es ein Problem. Also ich war bei der Lofink sache auch im Gericht und habe mir das angeschaut. Und dann, das ist jetzt nur so eine Anekdote, aber dann waren die, ich saß halt neben den ganzen Pressevertretern. Und ähm, nach so drei Stunden Zeugenaussage von dem Typen beugt sich eine Journalistin zu mir und sagt, glaubst du ihr, nimmst du ihr das ab? Und ich habe gesagt, aber sie hat doch noch gar nichts gesagt. Was soll ich ihr denn abnehmen? Also so, das ist irgendwie, und das ist halt so ein Reflex, irgendwie, mm. dass man erstmal schaut, ob man dem Opfer glaubt oder nicht.
0: Obwohl sie doch gar nichts gesagt hat. <lacht> Obwohl sie noch gar nichts gesagt hat, genau. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, die radikale Theresia Enzensberger auf PICT zu sehen, es ist auf dem Kanal Feminismen auf piktde slash Feminismen zu finden. Und eine Bitte noch am Schluss, wenn ihr den Podcast gut findet, dann bewertet ihn doch auch in den Podcatchern eurer Wahl, also zum Beispiel iTunes. Und ich sage Dankeschön. Danke dir. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.